0: 1 al 18 a 25 y dice, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla o repudiarla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, sea, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por la boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un Hijo. Y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, eh, estos versículos ya, de, luego de que vimos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo al principio del evangelio, ya hoy nos enseñan eh, un poco sobre cómo Jesucristo entonces se encarna, cómo nuestro Dios eh, se convierte o llega a ser hombre, eh, se convierte en hombre. Nunca olvidemos que la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, es, es una persona, no son dos personas. Jesús no es una persona divina y una persona eh, humana. El nuestro Señor Jesucristo es una sola persona. Pero es una sola persona con dos naturalezas. Una es divina y la otra es humana. Ambas naturalezas están manifestadas 100% en la persona de Cristo. ¿Qué les estoy diciendo? Que nuestro Señor Jesucristo es 100% divino. Completamente divino. Al igual que Dios Padre. Por eso es que decimos que nuestro Señor siempre existió. Siempre ha existido. Siempre ha estado. Él mismo lo afirma. Él siempre ha estado porque Él y el Padre son lo mismo. Eh, él mismo dice de Él: Quien ha visto, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que ellos son lo mismo. Eh, humanamente, también nuestro Señor Jesucristo fue 100% humano, completamente humano. Así que Él podía sentir dolor, Él podía, eh, le daba hambre, tenía que dormir, eh, le daba frío. Eh, todas estas cosas, ¿verdad? todo lo que sentimos como seres humanos eh, y también por eso Satanás lo tienta, eh, podía ser tentado. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto para nosotros, porque aunque nosotros no somos divinos y no tenemos una naturaleza divina, si sí tenemos y somos templo del Espíritu Santo y tenemos esa presencia divina en nosotros. Y al igual que Jesucristo, debemos tener la presencia, la naturaleza humana, nuestro cuerpo y nuestro espíritu alineados perfectamente hacia Dios. Eso es lo que nuestro Señor hizo durante toda la vida. Vivió su vida perfectamente sin cometer un pecado y sin renunciar a su naturaleza humana, como San Pablo nos lo describe en sus cartas. Porque Él siendo Dios, Él podía decir, ok, yo me voy a ser humano, pero que no sienta dolor, que no sienta hambre. Y Él renunció, como nos dice San Pablo hacer rey, hacer muchas cosas tal vez sobrenaturales para vivir 100% humana, una vida humana con nosotros, eh, para darnos el ejemplo, para poder comprar, para poder pagar ese precio que no podía ser pagado con ninguna de las buenas obras que nosotros hagamos, ni una vida entera de todos los seres humanos que han vivido, todas las vidas juntas bastarían para Poder arreglar el daño grave que ha hecho el pecado al, a la naturaleza y el mismo Dios tuvo que intervenir hacerse víctima por nosotros y así darnos la oportunidad a nosotros de poder salvarnos gracias a la cruz y a la resurrección. Ahora lo toca a ti y a mí escuchar el mensaje de nuestro Señor y seguirle y aquí con el ejemplo de San José aquí vemos muchas cositas así que voy a comenzar poco a poco eh, para poder aprender un poco de este texto. Eh, primero que nada, a mí me parece muy interesante que Mateo nos presenta también al ángel diciéndole a José eh, que, que lo, lo que está sucediendo, que María va a tener un hijo, eh, que no se preocupe verdad, y el mensaje que le da. Pero Mateo no nos presenta al ángel Gabriel dándole el mensaje a María, sino que nos presentan al ángel dándole el mensaje a José. ¿Ok? Eso es lo primero. Y a veces pensamos que todos los evangelistas lo ponen de la misma manera. Pues San Mateo no nos presenta al ángel visitando a la Santísima Virgen. Y nos dice que fue en sueños. A José se le presenta en sueños. Um, y dice que, que María, aquí nos dice también que antes de que vivieran juntos, María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Sabemos, verdad conocemos el Evangelio de San Lucas cuando... Eh, el ángel le describe a María cuando ella le pregunta pero ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible? Y, el, y el, San Lucas nos dice que el ángel le dijo a María el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra pero Mateo no nos menciona eso Mateo aparentemente no sabe esa parte eh, no conoce esa parte, es por esto que muchos de los teólogos no, no, nos han dicho y creen que San Lucas llegó a entrevistar a la Santísima Virgen para poder escribir su evangelio eh, y es por eso que San Lucas es el más que nos provee detalles sobre, sobre ese pedazo de la vida de la Santísima Virgen. Y vemos que nuestro Señor, eh, vemos que San José, disculpen, eh, nos uh, está, está completamente preocupado con la situación. Algo bien importante que hacían los judíos, los judíos, eh, que lo hacemos también nosotros en nuestras culturas, yo creo, no en todas, pero... Eh, a veces nos comprometemos primero antes de casarnos, es eh, lo que hacen algunas parejas eh, y se dan hasta anillos y todo. Eh, aquí en Estados Unidos se ve bastante y pues la idea se supone que sea es que yo me guardo para esa persona. Ya estamos comprometidos, eso no significa que vivimos juntos, eso no significa que tenemos relaciones sexuales. Ese era el caso de José y María, ya ellos estaban comprometidos y antes de que ellos vivieran juntos, ella queda embarazada. Así que imagínense la impresión de San José, cómo se sintió, lo mal que tuvo que haberse sentido. Además de que la imagen de él, eh, la tradición nos dice, la imagen de él, de María, era una imagen, o sea, él tenía una opinión de María extremadamente alta. La tradición nos dice que María inclusive eh, estuvo en el templo toda su niñez y toda su juventud. Así que, y San José también, ellos ambos eran hombres de Dios, eran, eran personas de Dios, criadas, Criados por sus padres y también sus padres eran hombres de Dios. Así que esto era más que una sorpresa para él que María fuera capaz de hacer algo así. Pero él como era un hombre justo y esto es bien importante. Nosotros a veces cuando tenemos eh, un problema con alguien, una situación, no tan solo queremos resolver el problema, sino que queremos darle una lección a la persona. Queremos que la persona a, aprenda. Queremos que la persona pague el precio por lo que hizo y buscamos formas para que no tan solo arregle la situación, sino para, como, para difamar a la persona o para que otros sepan de la situación, y, y ahí hay un problema. Esa no debería ser nuestra intención cuando tenemos situaciones de este tipo. Y San José nos dice en la Escritura que él quiso actuar discretamente para no difamarla. Eh, y eso, eso dice mucho de la persona de José. Como sabemos, San José no, no nos dice mucho la escritura, eh, pero viendo aquí la forma en que él actúa y en la manera en que San Mateo lo presenta, se ve que era una persona prudente y una persona justa. Eh, inclusive la palabra de Dios nos lo dice así, que él era un hombre justo. Eh, mientras lo estaba pensando, y esto es bien importante, mientras lo estaba pensando, ¿cuántas veces tú y yo le dedicamos un minuto en oración a meditar y a pensar? X o Y situación que tengamos. ¿Cuántas veces, en vez de reaccionar inmediatamente, tomamos un minuto y pensamos, ¿qué tengo que hacer? Señor, y encomendarnos a Dios. Señor, guíame. Señor, dame, dame aliento, dame las ideas que necesito. Ayúdame a discernir cómo voy a a moverme de ahora en adelante con esta situación y eso es exactamente lo que estaba haciendo San José y esta situación es extremadamente difícil porque I mean, la barriga de María no se puede esconder, dónde ¿qué vas a hacer? todo el mundo se va a dar cuenta como quiera, así que todos estos pensamientos que él tenía en mente, él decía bueno pues yo puedo decir que es mío tal vez, pensaba yo, verdad pienso yo acá, tal vez él podía decir pues yo digo que es mío, yo, yo digo que, que no sé, eh, y él seguía, ¿verdad?, tratando de ver qué iba a hacer, pero lo puso en oración. Y dice la escritura que se le aparece el ángel del Señor. Eh, y el ángel del Señor le dice en sueño, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa. Y esta parte es muy importante. No sabemos si José pensó esto exactamente. Pero el ángel no tan solo llama a José por su nombre, sino que lo llama también por su relación con el rey David y le dice José descendiente de David. Y sabemos también que San Mateo desde el principio del evangelio nos quiere presentar que Jesucristo es el Mesías. Ese es el propósito del evangelio de San Mateo. El evangelio de San Mateo fue escrito por un judío, San Mateo, que fue un discípulo de uno de los doce para los judíos. Este libro no fue escrito para los gentiles, los que vivían fuera de, 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 de Jerusalén o que no eran judíos. Y, y cuando él, él, él le llama descendiente de David, muchos teólogos nos comentan de que el ángel quería recordarle a José que por su, por, a través de su linaje es que tenía que venir el Hijo de Dios, el Mesías esperado, y él le dice, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, ¿ok?, si bien está esperando, está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿okay? Y esto sí que es extremadamente importante. Aquí hay varias cositas, varias cosas que quiero eh, rescatar. Primero, eh, nuestro eh, eh, José, ¿verdad? El, el, el ángel directamente le dice que no tenga miedo, eso es importante, el miedo no es de Dios, eh, y a, ya él al saber la noticia, como quiera, a, mí, a quién le quitan el miedo, como tú le explicas a todo el mundo verdad lo que, lo que está pasando, eh, además de esto, el ángel le dice que él va a ser el que le va a poner el nombre, José, pero es Dios quien le dice qué nombre va a utilizar, y esta parte es bien importante, ahorita vamos a estar hablando de los ángeles custodios, eh, pero es bien importante de que entendamos que, cuando usted le coloca un nombre, usted nombra a alguien, le pone el nombre a algo, es porque usted tiene autoridad sobre eso. Eh, como a las mascotas, eh, usted le pone nombre a sus hijos porque son suyos. Asimismo, Dios hace con grandes personas como Juan el Bautista, eh, Jesucristo. Es él, él es Dios quien le dice a ellos, hey, le vas a poner tal nombre. Este es el nombre que le vas a poner. ¿Por qué nuestro Dios hace eso? para que no nos olvidemos de la autoridad que él tiene sobre ese individuo y de la misión especial que esa persona tiene. Así que el nombre que se le da a esa persona simboliza y, y nos deja saber que la persona, ese, ese individuo está al servicio de Dios, pero que es una misión especial. Y en el caso de Jesús, ¿verdad?, eh, es una misión extremadamente especial porque, como el mismo ángel dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero algo que me encanta de la línea o del versículo es que el ángel le dice tú serás el que pondrás el nombre al hijo. Así que le está dando el poder de padre, padre putativo, padre adoptivo a José. Le está diciendo tú vas a ser el padre de él en la tierra. Y ahorita hablábamos de que Jesucristo tiene dos personas, ¿verdad? Una divina y una... A eh, I mí, mean, dos naturalezas en una sola persona. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Él tiene, podríamos decir, dos padres. Tiene al Padre, ¿verdad? Celestial. Que es padre en todo, no solo en lo divino. Pero, ¿verdad? Es el Padre divino. Y tiene un Padre adoptivo aquí, ¿verdad? En la tierra, que es nuestro, que, que es San José. Así que... Eh, esa, esa línea me parece muy, muy interesante y nos cita. San Mateo siempre hace esto. Él nos cita a Isaías 7.14, si lo quieren buscar en el versículo del 22 al 23, cuando el ángel le está diciendo a San José todo. Todo esto sucedió. Eh, perdone, no es el ángel. San Mateo nos está describiendo todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Manuel que significa Dios con nosotros. Y ese es el significado del nombre. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios ahora camina con nosotros. Como caminaba en el jardín antes de que Adán y Eva pecaran. Como caminaba con ellos. Esa relación que tenía Dios con ellos de tú a tú. Eso es lo que está haciendo aquí. Nuestro Dios a través de su segunda persona, la Santísima Trinidad. El hijo a través de Jesucristo y esa promesa fue dicha por Isaías 700 años antes de que naciera nuestro eh, Señor. Así que eh, Mateo nos quiere citar eso. ¿Por qué? Porque son judíos los que están leyendo este libro. José se despertó y algo importante que hizo José fue que hizo lo que le habían ordenado. Tomó consigo a su esposa y sin que hubieran tenido relaciones, tuvieron a Jesús y le puso el nombre de Jesús. En otras palabras, fue obediente se dejó llevar por lo que nuestro Señor, por lo que el ángel, ¿verdad? También le dijo. Y esto es importante, porque qué difícil es a veces, sabemos internamente, sabemos por qué nos han dicho, sabemos por qué tal vez el sacerdote nos dio un consejo, eh, nuestros padres, la esposa, el esposo, a alguien, alguna amistad en la iglesia, a, no sé, de alguna manera sabemos lo que tenemos que hacer. Eh, en oración, porque hemos estado en oración. y... Oye, no hacemos lo que nos dice Dios. Seguimos cuestionando o pedimos signos. Ya, ya tuvimos signos o señales. Mira, el, el mero hecho de que usted haya tenido el pensamiento y usted sabe dentro de usted que, oye, sí, eso, eso tiene sentido. Eso es lo que debo hacer. Pero como es difícil, como requiere tal vez más acción de parte suya, como requiere el poder, el tener que hacer no sé qué cosa, si tiene que hacer algún tipo de sacrificio o ajuste, pues como que le pedimos a Dios, mándame una señal. Si, si esto es verdad, que no sé, que, que la puerta se cierre. Y empezamos a buscar eh, pruebas y hacer cosas, y eso no está bien. Tenemos que ser obedientes. Aquí vemos el, 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 el versículo de José, se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, tomó consigo a su esposa. Yo sé que ustedes dirán, ah, pero fue un sueño, chicos. Por favor, o sea, si yo tengo un sueño así, se me aparece un ángel y me da un mensaje como ese, claro que voy a hacer lo que, lo que me diga, de esa parte, ¿verdad? La entendemos. Pero. José pudo haber cuestionado como lo hizo Zacarías. José pudo haber despertado y entonces tal vez el versículo nos dice y se fue al templo y le preguntó a Dios cómo es posible que esto le sucediera a él o por qué le ha sido el escogido. Eh, no sé, no, nada de eso. Y ese es el punto. No se trata de la manera o los medios que utiliza el Señor. Se trata de qué hacemos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ha utilizado medios para ti. Y ha utilizado medios para mí. Nosotros en nuestra humanidad le ponemos precios, niveles, categorías, eh, que unos son mejores que otros son peores. Mi hermana, mi hermano, si vienen de Dios, son buenos. No importa cómo sean. El mensaje viene en carta. El mensaje llegó en email. El mensaje llegó a través de una persona. El mensaje llegó a través de una servilleta. No importa. Es de Dios y es bueno porque es de parte de Dios, de tu Padre que está en el cielo, que te ama y te quiere.